0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。细心的朋友可能已经注意到，咱们这期节目的标题和以往的略有不同。在这期节目的期数之后呢，有一个关键词，最后才跟上这个具体节目的名称。今天的这个关键词呢，叫阅读。为什么会有这样的变化呢？啊、呃，我从头说起吧。在《狗熊文化说》里面呢，经常会分享一些涉及到阅读、涉及到旅行，或者是这个其他方面各个方面的一些呃一些分享。分享的题目呢，实际上是和我自己一些阶段性的呃经历、感受和体体会有关。啊、呃，比方说，在阅读完一本比较好的书之后呢，可能我会专门做一期节目，来分享这本书的阅读的感受和呃过程中的一些体会。那如果是在这个旅行之后呢，可能我会单独录一期和旅行有关的节目。所以呃，咱们这个节目并没有特别具体的这个定义啊，这个类别。那去年呢，呃，是二零一二年的时候呢，我总结整理过自己的这个阅读，就发现呢，在二零一二年呢，我的阅读数量特别特别惨，整个二零一二年呢，我总共只读过十四本书，其中呢还有这个一本是漫画，啊、呃，呃，相当于平均大概一个月可以看一本书。那其中有三本小说呢，是在这个交通工具上，就是等飞机的时候呢，去去看完的。呃，把这些时间都刨开来看呢，这个二零一二年呢，我的自我学习的这个阶段呢，就明显的打了个折扣。嗯，当然这个和现在这个碎片化生活的这个状态有关，和微博、微信啊、呃、这些碎片式的。呃，社交工具分散了我们自己的这个精力有关系，但是我觉得呃呃还是应该对自己的标准要高一些。你这个，所以今年呢，我给自己定的目标呢是每个月看四本书。呃，到这个现在是六月份，到六月份呢，这个目标呢实际上还没有达到。啊、呃，但是比较欣慰的是呢，到六月份这个时间段呢，啊、呃，我看了十八本书。那，呃，应该算是，呃，比去年一整年的这个，呃，阅读量呢有有增加。但是很多朋友可能会很实际的去说，这个阅读这件事儿到底它的意义和价值，在现在来说，呃，有有和以往那么重要吗？那这一块呢，我觉得，呃各自看情况。你像我自己呢，是这样的，去年呃。这个我的阅读量相对比较低的时候呢，有一些事情呃看的不是太清楚，然后有一些呃本来是应该去学习的技能呢，没有能够很好的学习到。但到今年的这个同一时间呢、哦，我相比去年呢，自己的成长是呃可以明显的看得出来的。呃，所以呃，但是如果要从很实际的角度来看啊，这个呃收入也有一些影响。啊，你这个会会比去年更好一些，所以这一点来说呢，我觉得阅读这件事儿呢应该是少不了的，呃，所以我们呃可能会先从阅读还有旅行开始呢，把咱们的常规节目挂上一个标签，这样的话呢也便于呃第一次收听的这个朋友们呢能够快速的找到自己喜欢的类型。当然，我个人是很希望。呃，大家每一期都听啊，但是这个不太现实啊。那你可以挑选自己比较感兴趣的内容啊、呃，因为我们如果涉及到一些技术类的内容的时候呢，也需要大家每一期都听呢，这样的要求免呃太勉强啊、呃。但是像这个阅读、像这个电影这一类的话呢，我想每个朋友应该都会有自己的感受。那我们可以利用这样的一些这个呃。播客的这个形式来和大家分享一下，也希望能够得到大家的一些反馈。所以呢，今天这一期是，呃，以好书推荐作为一个主题。以后我们挂上阅读标签的这个节目呢，都会是好书推荐的这个节目。啊，那每一次呢，我都会给大家推荐一本自己确实是读完了的，然后这个有有做这个笔记，有自己的心得感受的这样的一本好书。呃、啊，那预计的目标呢，至少这个一个月要给大家推荐一本，这样的话呢，这个可以保证质量的话，啊，我觉得呃，不妨把这个节目形式呢长期做下去，也就是我们的阅读好书推荐。嗯，好的。那这个是我为什么要录这期节目的啊？为什么要把这个节目标题更换的一个一个最初的一个初衷？那今天呢，聊一聊啊一本讲这个呃探险，或者是讲这个、啊、跑步这样的一件呃貌似很枯燥的一件事儿的一本书，它的名字呢叫。天生就会跑，就会跑，啊、呃、，Born to Run， 啊、呃，它的作者呢叫这个 c h r i s t o p h e r m c d o u g e r 啊、呃，这个克里斯多夫，麦克道格尔，啊、呃，这本书呢我是在今年购买并阅读的，啊、呃，那在以前我曾经录录过一期这个讲跑步的一些心路历程的一期节目，啊、呃。那这一期节目呢，实际上啊、呃，咱们呃范围不会太广，仅仅是讨论这本书而已。嗯、呃，好的，那接下来呢就开始具体这本《天生就会跑》这本书的介绍。天生就天生就会跑这本书呢，在。嗯、呃，好像是在这个二零零九年还是二零一零年的时候引进到国内。呃，当然它是一本这个非常牛的畅销书。首先，这个作者呢，我觉得就就是一个特别牛的人。作者 Christopher， 呃，他虽然是一名记者，听起来好像很普通，但是呢，他的这个生活呢极其酷。呃，从哈佛毕业之后呢，他在美联社做过做记者、啊，呃，那呃是一个不安分的人，前往过这个卢旺达、安哥拉这样的一些战争地段，呃，战争地带呢，报道过这个实战，报道过战事，后面呢回到了这个美国呢，还得了一些奖，然后呢，这个为一些杂志供稿，像。现在我们国内也,也有的一本这个很不错的杂志《男士健康》，那他也是供稿人。呃，那这个作者他他这个呃，他自己很喜欢跑步呃，但是呢，却有一个问题一直困扰着他，因为他身高一米九三呃，然后这个体重九十多公斤，跑步的时候呢呃。脚步好像是有这个腱鞘炎，还是有呃穿刺，就是一直这个都呃都饱受这个伤病困扰。然后买买了很多的优质的跑鞋，呃也没有解决问题，反而让他的这个运动伤害呢变得更加严重。呃，这个时候呢，通过一些偶然的渠道，他听说呀，在。墨西哥的一个叫铜峡谷的一个与世隔绝的地方呢，呃，居住着一群这个呃隐秘的长跑不足的呃长跑族群。这个族群名字呢叫塔拉马拉啊、呃，他们叫塔拉马拉人。这些人呢，每一个人几乎都是这个长跑高手，啊、呃，每天随便跑几十英里是很正常的事儿。那有的时候一个开心呢，可以跑上这个。数百英里的这个这个距离，啊，我们知道数百英里的话，相当于几百公里的概概念。那呃，当然这件事儿听起来特别的令人向往，有点像一个现代的探险故事的一个开头。那为了能够查明这个故事是否真实，然后作为一个这个健康杂志的一个撰稿人，同时呢，也为的。呃，解决自己这个因为练跑的这个啊、呃、运动伤害的问题呢 ，Christopher 呢就前往铜峡谷，去了几次，呃，最后呢他呃如愿以偿见到了这个塔拉马拉人，而且呢甚至还呃这个因为种种机缘，呃参加了这个一场不同寻常的长跑比赛，啊、呃，而且呢在这个过程中呢得到了很多精神上的感悟。另外呢，结识了一些呃很伟大的这个长跑运动员，呃，也发现了或者说了解到了一个呃进化史上的一个秘密，就是人类天生就会长跑。这个是这本书的一个大概的一个故事。呃，我读完这本书呢，实际上感觉特别嗯。怎么说呢？就是他虽然是写一个真实的故事，发生在呃实际这个实际时空中的一个由真实的人呃去去参与其中的一个故事，但是作者写的呢，却像一本这个很惊险的探险小说。呃，首先他去的这个铜峡谷这个地方呢，就是一个非常的。呃，危险的地方，因为在那儿呢是一个政府的力量无法企及的地方，然后呢有毒贩，啊、呃、有这个逃犯都在那里集中啊、呃，前往那里去这个旅行的话呢是一件非常危险的事儿啊、呃。然后他他需要去寻找的这个塔拉马拉人呢，本身是这个呃居无定所，他们到处走，然后呢呃与世隔绝，不与外界的人接触。呃，那通过这个，呃，通过种种努力呢，他认识到有一位白人，那这个白人叫卡马洛，啊、呃，那这个白人呢是呃，可以说是虽然是白人，但是呢却呃和塔拉马拉人呢打成一片，过着当地人们的这个生活方式。那最后呢，通过这个白人呢，他呃真正了解了这群人塔拉马拉人的这个生活的这个状态。而且呢，这个呃，和这个卡马洛一起呢，组织了一场这个不以名呃不以名誉、不以这个奖金啊、不以任何噱头为目的的这样的一个不同寻常的一个长跑比赛啊、呃，那就在最艰苦的地方，在山间来进行啊、呃。那这本书呢，是讲述这样的一个故事。这本书出来以后呢，在美国，呃，这个销量可以说是引起轰动啊。具体的数字呢就不说了。那另外呢，作者也曾经参加过我们熟悉的 TED、TED 的演讲。大家如果上 TED 的官方网站搜一下他的这个名字 Christopher Christopher m a c d o 啊 Macdon d o g l a 啊，这个搜一下他的名字呢，应该可以找得到他的这个演讲。我读这个书的时候呢，你就像刚刚说，就像读一本精彩的探险小说一样，它将真实人物写出了那种电影里面的人物出场的那个那个质感。前面呢有烘托，然后呢这个真人每个人的个性呢都栩栩如生。嗯、呃，在前几年我看过一本这个同样类似的一本小说啊，一本这个纪实的这个这个书，纪实的传记。啊、呃，也是这个作者通过他高超的这个写作手段呢，让真实的人写的显得那么的有魅力。这本书叫《把妹达人》，呃，英文叫《The Game》，也是美国的一个畅销书。呃，但我在阅读这本书的最初目的呢，实际上并不是为了一段呃练习般的冒险去看一个漫冒险故事的。因为呃，首先关于跑步的书呢，实际上可以选择的并不多。那其他几本我们呃，我我觉得值得看的呢，我都看过了。像之前给大家推荐过的乔治西恩的《跑步圣经》，还有这个村上春树的《当我谈谈跑步时，我谈些什么》。呃，这两本书呢，都是必须去看的，作为喜欢跑步的人必须去看的。那其他如果还需要选择一本关于跑步的书呢？呃，除去那个英国运动员写的那本叫《怎样跑马拉松》之外，我觉得这本儿天生就会跑呢。从文字简介方面，很符合我的胃口。呃，看了一段呢，呃 ，Christopher 他他自己的这个一个问题呢，也是我现在这个曾经有有过的一个一个很严重的一个问题。Christopher 刚刚说过，他身高一米九三。体重九十多公斤，有着严重的这个运动伤害。然后呢，他通过这个自己的调整呢，现在完全没有任何的运动伤害，又可以跑步，又不呃做自己喜欢的这个这个事儿。那我呢，呃，我是一米八的身高，然后体重也是接近九十公斤。那这个问题我曾经也有过，因为当这个跑步时间过长的时候，这个膝盖。脚踝都会觉得很疼，但是因为可能我的训练强度并没有那么大，没有真正产生过这个所谓的运运动伤害，但是还是有这样的顾虑。以这样的一个体重和身形，长跑这件事是不是我们可以去坚持去做的？呃，另外，上次我跑完这个半程马拉松的比赛之后呢？啊、呃，实际上对这个全程马拉松呢，也觉得似乎有点遥不可及，因为全程马拉松的那个那个感觉呢，和半程的应该是没有办法比。而跑一个半程的话呢，我已经累的呃要死要活了，所以呢，啊、呃、也会有这样的疑问，就是我能跑多多久？那在这个书里面的这个 Christopher， 他是五十英里，啊、呃、是相当于七十多公里。你这个是是呃是他跑的距离，那、嗯、我能不能也达到这样的一个程度？啊、呃，在阅读这个书的时候呢，我就有这样的疑问。而呃，当我读完书之后呢，我想我找到了答案。嗯、呃，其实这本书里面呢，呃，能够得到的东西呢，有一些是关于运动学和健康方面的建议，但是这些建议呢，只占几页的篇幅。其他呢，更多是一种这个呃，关于如何认清自我，关于一些这个呃，我们为什么跑步这样的一些哲学上的一些一些认识吧。长跑这件事儿呢，我觉得是一件近乎于冥想的一种体验啊、呃。我也很愿意把跑步作为一种修行。人为什么要跑步？为什么有的人在跑步的？状态中可以变得很开心啊！我自己也曾经体验过那么几次，在跑步的时候呢，自己会很开心。呃，世界上还有其他什么动物是会这个出于开心或者是出于这个社交的目的聚到一起跑上个二三十公里？似乎没有。呃，为什么有的跑步的人在生活中人格那么伟大啊？然后在跑的这个状态中呢，你会想些什么？会做些什么？呃，所以，因为我自己没有参加过全马，没有参加过这个百公里以上的这种极限跑步，所以我没有经历过书书里面提到的那些具体的体验。但是呢，呃，因为这本书的这个描述呢，呃，那些不一样的人，那些不一样的经历，也可以打开我的视野，让我们知道。生活呢，并不是只有你脚下的那一小片地面，所以呢，应该把头抬起来，看向远处，你就可以一直跑下去。这是我读完这本书的感受。好的，和大家分享一些书里面提到的，或者说书里面的一些摘录，一些我的笔记。啊，都是一段一段的，我就直接念了。跑步是一种独特的体验，它融合了人类的两种原始冲动：恐惧和快感。无论是害怕了，或是快活了，我们都会去跑步。既是奔跑着逃开不幸，也是奔跑着追寻幸福。境况越是糟糕。我们就越拼命去跑，在缓解压力和营造快感方面，跑步甚至比性更有作为。人类天生就具有奔跑的欲望，需要做的，只是将它释放出来。不一定要跑得快，而是一定要无所畏惧。长跑这项运动。长盛不衰，是因为它无可替代。它是人类能够生存下来、分布在地球各个角落的基础。奔跑可以带来食物，也可以避免自己成为食物，可以找到心仪的伴侣，一起追寻新的生活。你必须爱上奔跑，否则就不可能活下来，更不可能有机会去爱别的东西。奔跑是我们所爱与所求的，是藏于血脉最深处的遗传。我们天生就会跑。你们心中都住着两个女神，一个是智慧女神，另一个是财富女神。每个人都以为应该先追求到财富，智慧便会跟着到来。于是大家都变着法子去赚钱。这彻底错了，你必须先爱上智慧女神，把所有精力投注到她的身上，那样财富女神会感到嫉妒，主动来追求你。爱的能力和爱跑步的能力之间肯定存在着某种联系，二者的作用原理完全相同，你需要释放自己的欲望。把想要达到的目的放到一边，珍惜所拥有的一切，充满耐心、同情心和包容心。没有爱，我们不会出生；没有跑，我们无法存活。所以，当我们擅长其中一种时，或许也会自然而然的擅长另一种。面对疲劳，你不能退缩，而是要全身心的拥抱它。甚至不放他离开。等到你熟悉了他，就再也不会害怕他了。如果你仇视，如果你仇恨疲劳，就不可能击败他。所有的哲学家和遗传学家都会告诉你，要想真正征服某种事物，必须先爱上它。一些运动学上的，还有健康方面的建议。奔跑的正确姿势，世界顶尖长跑选手的奔跑姿势同幼儿园小孩的一模一样。他们挺直后背，头颈保持稳定，肘部带动双臂大幅摆动，双脚着地之后立即向后发力踢向臀部，弯曲膝盖着力时先下前脚掌，抬脚时足跟几乎踢到臀部。通过这种大幅度弯曲的缓冲，来减少自己呃身体所承受的呃冲力。嗯，如果想要消耗脂肪而不是消耗糖原来提供跑步的能量，就必须把运动强度控制在有氧域之内。每七名死于癌症的患者中，就有一名是因为体脂含量过高而发病的。减少体脂可以降低患癌的风险。怎么减少呢？他举了几个很简单的心得，呃，少吃东西，不要每顿都吃得很饱，呃，吃高热量呃，吃高质量的食物，就是指像这个有机食品，像。呃，这个粗粮等等，纤维质啊，这些这些食物，然后呢，吃清淡一点。最后，他给了一个很有用的建议：早餐，早餐试着吃沙拉。呃，没有了。另外，关于这个跑步的其他的一些句子，我觉得也很值得去说的。呃，还有一句，赛跑。与其说是为了跑得更快，不如说是为了彼此更接近。心中想着别人的时候，最容易进入忘我的状态。最后呢，在这本书的结尾的时候呢，是由书中的一名主角卡巴洛对想要为他提供赞助的赞助商说的一段话。他是说：“呃，我不需要赞助，谢谢了。”我只想让人们来这里，来这里跑步、聚会、跳舞、喝酒，和我们待在一起。跑步并不是为了怂恿别人买什么产品，哥们儿，跑步应该是一种自由。这些呃简单朴实又比较呃值得去回味的句子呢，就是从这本书里得来的。呃，顺便说一下，好像在。呃，国内现在卖得很火的一,一双五指鞋，叫 Vibram。呃，这个五指鞋的呃发布的发卖的时候呢，经常会用这本书来作为呃他的一个赠品。在这本书里面呢，的确其实也提到了五指鞋，他用了两三页的篇幅提到了这个五指鞋和他的这个穿着者的一些故事。因为参加了这个书里描写的那段艰苦的长跑的运动员呢，有一位，呃，也是性格特别鲜明的一个人呢，叫光头 Ted。呃，这个人呢，他也有过和这个作者一样的经历，但是呢，他是五指鞋，或者说他是这个光脚跑步的坚定拥护者。呃，他跑步的时候呢，实际上以前也是和很多。啊，西方国家的选手一样啊、呃，他们训练，然后呢标准化，结果呢脚上呢就受伤了。那为了矫正这个脚上的伤痛呢，就购买高级的跑鞋，啊、呃，还是一样的伤痛呢更加严重。那这个光头 Ted 呢，他也是这样。那最后呢，这个他的脚疼的，啊、呃，都无法走路，啊、呃，就狠狠心从瑞士买了一双三百美元的定制的弹簧鞋。就相当于是两千多块钱一只，啊、呃，那这个呃很贵的一双鞋，结果拿拿来这双鞋呢穿穿了走了十多分钟，好像跑了十多分钟呢，就让他觉得想把自己的脚割掉那种疼啊、呃，那呃于是他跑跑步跑到一半呢觉得很不舒服，就把这个鞋直接脱下来拿在手里，然后呢光着脚啊、呃、这个走回家。呃，但这段距离呢很奇怪，就是光脚走路的时候呢，他的脚不疼了，啊、呃，那这个他的腰不疼了，啊、呃，准确的说是他的腰就不疼了，呃，这个时候他就觉得是不是跟这个鞋子和光脚有关系呢？然后后面他，呃，这个光头 Ted 这个这个人物呢就，呃，试着光着脚赤足去跑步，结果没有一次他的腰还再疼过，而他的脚呢也不会出什么问题。呃，后面他得出了一个结论，啊、呃，我们人，呃，光着脚跑了几万年，从这个在非洲稻草原上啊、呃、诞生的这个这个人群，呃，追逐羚羊呀，躲避这个狮子呀，都是光着脚的。我们的脚实际上是最呃灵敏的这个感应系统，啊、呃，但是医学上也说过，这个人类脚上的这个感应神经啊什么的特别丰富。所以很多这个古代的刑法都是和脚有关的嘛，比如说像口脚刑啊，这个，呃等等的这样的一些一些这个呃体罚，发是因为你的脚上的神经呢特别的丰丰富，呃，然后穿上鞋子之后呢，虽然鞋子会提供这个呃支撑。越高档、越高端的鞋子呢，提供的支撑就越越越复杂啊，这个防侧翻呀什么的，很多这个支撑，但是恰恰这种支撑呢，就让你的这个脚对这个环境的自动调节能力呢就降低了。呃，然后他举了一个例子，我是自己亲身有经历的，就是呃，如果你穿了一双这个厚的鞋子。厚底的很厚的这个厚底跑鞋，去跑步的时候，你不由自主的会用后跟去着地，啊、呃，因为这个脚后跟脚后跟着地呢，这如果是穿着这个薄底的鞋呢，你着地会觉得很难受很震，然后这个时候呢，会调节这个缓冲，啊、呃，用这个脚掌啊、呃，或者是整个脚啊着地的时候呢，在。在这个加强脚的弯曲程度，你这样去着地呢，实际上是你的脚自动去调节，啊、呃，就避免了运动伤害。但如果穿一个厚底的鞋子呢，往往我们会不不自觉的这个很大幅度的去这个去重重的去落地，那这种呢当然是增加了你受伤的可能。那他说这一点呢，我完全无法反驳，就是非常的有道理，因为。我自己就有过这样的经历，在穿着这个原来买了一双这个 neck,、呃、n 耐，呃 ，Nike 的 L 呃，好像是是这个是 L 吧，就是里面是呃底下面是气垫的，然后跑步的时候呢，呃，经常脚就是都是后脚后跟嘛，这个脚后跟着地，你这个跑呃虽然没有崴到脚，很幸运，但是呢，呃，就觉得跑完步以后呢，脑子有点正。啊、呃，因为每一次都是脚后跟,跟着地的话，这个震动感呢一直直直的通过腿呢传到这个蛋了。但前段时间我试着穿很薄的这个薄底的鞋子去跑步的时候呢，这种感觉就没有了。因为薄底呢，你在落地的时候啊，那个脚不能真真正正的这个硬砸下去。如果这个硬砸下去的话，你特别难受啊，那这个脚会自动的调节。就是一开始我会觉得很不适应，但是可能。光脚跑步呢，就在于这样的好处，它会让你的潜能呢激发出来。那这个能力呢，是我们每个人都有的，因为我们都长着这个两双，呃两只这个呃灵敏的脚。那为什么不把它发挥出来呢？呃，当然书里提到这个五指鞋呢，因为应该是它有赞助。但是我想呢，这个呃穿薄底的鞋子去这个去运动呢，这个应该是呃共通的。因为咱们中国人啊，中国人那么有智慧，中国古人啊，现在的人那么傻，啊，这个中国古人那么有智慧呢，也曾经总结过，呃，像我的呃我的一些长辈就经常说啊、呃，这个穿布鞋养脚，呃，我买了一两双呃这个年纪还小的时候呢，买了一双布鞋穿着。就说怎么可能穿布鞋会养脚呢？因为你落地呃穿布鞋走路的时候呢，这个和穿靴子、穿皮鞋走路是不一样的。你这个为什么说穿布鞋会养脚呢？现在读完了这本书，读完了《天生就会跑》，分析了这个人的脚的构造的话呢，我觉得他说的这个是有道理的。这个是呢，我觉得比较有意思一点。呃，另外，他说了，在书里呢，他提到了一位从事这个生物研究的一个学者的发现。当然，时间关系，另外我也不想这个照着书念啊，那这个就简单说一下，就是这个呃研究员呢，他发现这个很多动物在运动的时候，比如说像兔子、像猎豹这些动物呢，在运动的时候呢。它的这个身体天然就是一个活塞啊，因为四脚四脚奔跑的动物，大家知道那个身体是，呃，一下举起来一一下这个舒展开，那就像一个活塞，天生的一个活塞。然后呢，这个有利于这个空气的替换，啊、呃，那这个他们奔跑的速度呢就很快，呃，那人在这个进化的这个过程中呢，实际上是很多方面都不占优势的，比如说我们如果是。呃，爬着，呃，在四脚着地的这种，啊、呃，这种生活状态呢，跑步的速度呢可能会，呃，像这个像猎豹呀这些的这个比不上，比不上它们的速度。那另外呢，也没有像这个大猩猩这种，呃，强壮，但大猩猩跑得特别慢。啊、呃，那为什么我们能够呃这个进化到现在？而且呢，为什么？从猴子进化到人的这个时候，从猿猴进化到人的时候呢，会站起来呢，啊、呃，那他的一个生物学上的一个结论是为了获得更多的氧气，啊，通过这个站立的话呢，解放你的这个，呃呃胸肺，啊、呃，可以把氧气呢这个呃调动起来，然后呢，可以给自己的大脑和身体更多的供氧。呃，那这个是他的一个研究研研究的一个结果。那另外一个结论呢，就是，呃我们如果是从事长长距离的跑步的话呢，实际上，啊、呃，是是可以存活下来。因为像古代的这个呃，近代的一一个人种叫尼安尔特人，那、呃、他实际上是灭绝了。随着这个呃，猛犸象。啊，这这些动物的灭灭绝呢，他们也灭绝了。那呃，现现在这些人呢，觉、就、得、是、实际上已经不是尼安尔特人。那现在这种人类呢，从生生物构造来说呢，这个进行长距离的跑步、长距离的奔跑呢，是很合适的。所以呃，他得出一个大胆的结论：咱们古代的这个人呢，在狩猎的时候，实际上是采用一种这个消耗战。呃，可能我们可以把这个我们的祖先，呃，两三个人，可以追着羚羊，一直追上几十公里，直到这个羚羊被累得倒在地上，然后呢，呃，累得倒闭。那呃，这个结论呢，从各方面实际上很难去反驳，啊、呃，但是书里并没有说这个结论一定是正确的，仅仅提供了一种可能。但是从这个角度去想呢，我们。其实现在的身体呢，还具备很多的潜力，你可以去把它发挥出来。嗯，好的，那这是关于这本书啊，关于《天生就会跑》这本书，我在阅读之后的一些体会和感受。啊，另外也有书的一些笔记，和大家了，呃，和大家分享了一下。嗯、呃，如果你真的是一个喜欢跑步的人呢，这本书不妨去这个找一本来看一下。啊、呃，那他并没有太多的关于运动和健康方面的建议，但是呢，他用一些真实的人的故事，呃，为你展现出一种更高层次的这个需要，也就是我们呃可以通过这种运动的方式呢，来发现自己的这个内心。另外呢，这个获得更，呃，说的夸张一点吧，或者更高尚的一种人格，呃，那我自己呢，觉得这本书的内容和它的形式都非常的漂亮，非常的有意思，呃，也渴望着有朝一日，呃，先从我的第二个阶段，就是跑完一次全程马拉松之后，这个再再来谈一谈这个自己对长跑的一些感受和体验。但是书里提到了这个，比如说像恶水马拉松，这个 Bad Water， 啊、呃，就是是多长距离？好像一百公里还是多少？然后这个还有很多这个，比如胶囊越野跑，都是这个超越人类极限的一些运动。那呃，现在离我们可能还比较远，但是啊、呃，任何事情都是可能的。希望有朝一日能够。呃，近距离的去感受这些呃，真正突破人类极限的一些运动的呃故事，希望能够以后再和大家分享这样的一些故事。好的，那我们这一期关于阅读的主题节目就到这里，希望大家同样的通过微博和微信来和我互动，微信呢搜索“狗熊有话说”五个汉字即可。呃，添加，然后这个微微博呢，可以搜索我的微博 ID“ 爱大狗熊”。呃，也可以这个呃，欢迎大家特别新呃没有评论过的朋友呢，希望大家能够在 iTunes 的这个留言评论区呢，这个打个星，留个言，啊、呃，你们的鼓励呢，呃，我都会变成我的动力。好的，生活、工作和苹果。大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。